0: Realitní trh dosáhl svého vrcholu. Jaký je však jeho skutečný stav na konci roku 2022? Jak moc padají ceny nemovitostí? Jdeme na to! Dobrý den, milí posluchači. Rád bych vás přivítal u nové epizody realitního podcastu v hlavě Makléře. Jmenuji se Michal Hrubý a v následujících minutách si budeme povídat o tom, v jakém stavu je realitní trh na konci roku 2022. Připravil jsem si pro vás aktuální data o tom, co se právě děje s cenami nemovitostí po celé republice co způsobilo tu poměrně rychlou otočku a o které nemovitosti je stále zájem a které naopak bude obtížné prodat. Vybrat vhodné téma dnešního dílu bylo poměrně jednoduché. Témata týkající se realitního trhu totiž plní poslední měsíce titulky různých médií, často ovšem s dost protichůdnými informacemi. A není čemu se divit, Některé z těchto článků jsou ve skutečnosti spíše placenými reklamami různých zájmových skupin, nejčastěji developerů. Ostatní jsou zase zpracovány velmi neodborně, jedná se spíše o pocity a výkřiky jejich autorů. I toto byl jeden z hlavních důvodů, proč vám chci takto přinést informace přímo z terénu. Takže... Jaký je ve skutečnosti realitní trh na konci roku 2022? Je docela jiný, než jak jsme ji znali v posledních několika letech. Od roku 2014, tedy 6 let od realitní krize v USA, která způsobila i celosvětový cen nemovitostí, jsme v Česku až do roku 2020 zažívali kontinuální nárůst poptávky a s tím je logicky spojený růst cen. V roce 2020 přišel COVID, což byla pro nás všechny docela nová zkušenost. A navzdory prognózám, že právě tato v uvozovkách pandemie bude novým spouštěčem krize. Ona vlastně byla, ale tak trochu jiným způsobem. V posledních dvou letech došlo k neskutečné akceleraci poptávky po nemovitostech. Kromě těch standardních, tedy k bydlení, zažili obrovský boom rekreační nemovitosti a také ty, které se kupovaly čistě za účelem investice. Spousta lidí se za prvé začala bát o peníze a jejich hodnotu. A za druhé první lockdowny ukázaly, že je lepší být zavřený někde na chalupě než v městském bytě. Tohle byl motor, který za poslední dva roky obrovským způsobem zasáhl do realitního trhu. Prodalo se téměř vše, co se na trhu dostalo a dávalo alespoň trochu smysl. Na jednu slušnou nemovitost stála fronta 20, 30 i 40 lidí v řadě a předhánili se, kdo si ji koupí. Poměrně velká část nemovitostí se prodávala v aukcích a ceny letěly nahoru. Dělat nějakou relevantní a zodpovědnou cenotvorbu bylo pro nás realitní makléře velmi těžké. Moje expertní oblast je Moravskoslezský kraj a právě tady v covidových letech došlo asi k největšímu procentuálnímu nárůstu cen v celé České republice. V průměru se jednalo o nějakých 35 až 40%, což absolutně neodpovídalo celkovému růstu měst a růstu ekonomiky. Takto rychlý a vysoký nárůst jsme už jednou zažili, konkrétně v roce 2007. A co se stalo potom, všichni dobře víme. Realitní trh v roce 2022 ovlivnilo několik zásadních faktorů. Rapidní nárůst úrokové sazby u hypoték z cca 2% na dnešních šest. Vysoká inflace a krize na energetickém trhu, která je poznamenaná válečným konfliktem na Ukrajině. Úbytek poptávky začal být znatelný už někdy začátkem tohoto roku. Na druhou stranu spousta z nás měla rozpracované množství obchodů z konce minulého roku, takže na to množství práce to nebylo hned poznat. Krách Bohemia Energy navíc ukázal, že i trh s energiemi je velice vratký, což se vlastně ukazuje doteď. Během jednoho roku vyskočily ceny energií o 200 až 400%. Podle typu komunity. A najednou se ukázalo, že energetická náročnost bydlení se stane mnohem vážnějším tématem, než tomu bylo doposud. posud. Poměrně zásadní zlom přinesly letošní prázdniny, kdy se poptávka po nemovitostech dostala téměř na bod mrazu. Určitým vlivem byl i fakt, že spousta lidí mohla konečně po dvou letech bez větších potíží vycestovat takže jsme zažili poměrně slušnou realitní okurkovou sezónu. Všichni jsme taky napětě sledovali, jestli podzimní realitní sezóna něco změní. Ovšem nic pozitivně zásadního se nestalo. Poptávka je ve srovnání s předchozími lety na velmi, velmi nízké úrovni. A po několika dlouhých letech můžeme říci, že přišel trh kupujících. Nemovitosti v nabídce přibývají dvouciferným tempem. Prodeje stagnují a ve většině případů dochází ke korekci cen, jak těch nabídkových, tak i těch, za které se nemovitosti dnes reálně obchodují. Docela zásadně se taky rozevírají nůžky mezi lokalitami a hlavně mezi jednotlivými typy nemovitostí. Nicméně, slíbil jsem vám pár reálných čísel, tak se na ně pojďme podívat. Pravidelně dostávám reporty společnosti Valuo, která pravidelně sbírá data o nabízených nemovitostech a vytváří z nich cenové mapy. Mají tak k dispozici poměrně vypovídající vzorek údajů A ty poslední jsou poměrně zajímavé. Meziročně, tedy od loňského do letošního podzimu, vzrostl počet nabídek na realitních portálech téměř o 100%. Jedním z argumentů, proč ceny nemovitostí stoupaly takovým tempem nahoru, bylo, že je jich nedostatek. Což teď pomalu přestává platit, protože nabídka je dvojnásobná A dokonce se začínají objevovat i poměrně zajímavé nemovitosti k prodeji. Platí to jak o bytech, tak i o domech. A poměrně rychle přibývá i v posledních dvou letech nejžádanější komodita. rekreační nemovitosti. Další kapitolou jsou nabídkové ceny. Tady ještě nemusí být v některých případech zřejmé, co se děje. Protože spousta majitelů pořád doufá v to, že dokáží prodat za loňské ceny. Velká část těchto nemovitostí je v nabídce i několik měsíců. Statistika ukazuje, že propad nabídkových cen oproti loňského roku je někde na úrovni 9%, ale osobně si myslím, že tento údaj je pořád ještě trošku zkreslený. Podle informací, které mám od kolegů de facto po celé republice, pohybuje se reálný rozdíl loňských a letošních cen někde na úrovni 10 až 15%. Zde ale hodně záleží na konkrétní lokalitě a hlavně na typu nemovitosti. Jedna má kolegyně na druhém konci republiky už dnes pracuje s rozdílem až 30%. Opět ve srovnání s tím loňským rokem. A stále se nedaří prodat. Dalším ze zajímavých ukazatelů ze statistiky valua je počet nemovitostí ve slevě. Tady je nárůst o 360%, což vlastně potrhuje jenom to, o čem se tady teď bavíme. Zkusím se teď na celou situaci podívat svýma očima. To, že realitní trh nebude růst do nebez, bylo víceméně jasné. Poslední roky byly tak neskutečně překotné, že bych řekl, že byly nezdravé. Za současnou, poměrně zásadní otočkou na realitním trhu stojí podle mě tyto tři věci. Tou první je momentálně chybějící trh lidí s hypotékami. Tady je to dáno jednak s přísněním podmínek vůbec proto, abyste hypotéku mohli dostat. A taky samozřejmě razantním zvýšením úrokové sazby. Kombinace vysokých cen nemovitostí a úroků jednoduše způsobila, že spousta lidí si dnes nemovitost na hypotéku jednoduše pořídit nemůže. Navíc je to v tuto chvíli i vlastně ekonomicky méně výhodné, než žít v pronájmu. Týká se to především lokalit jako je Praha a Brno. Hypoteční trh se propadl zhruba o 80 což na tom realitním znamená, že zmizelo přibližně 50 všech potenciálních kupujících. Druhým faktorem je současná krize na energetickém trhu. Ceny energií pro nové odběratele jsou momentálně zhruba odhadem 3 až 4x dražší, než to bylo před rokem. A je to otázkou, Zda se toto nějakým způsobem zásadně změní. Osobně se setkávám s tím, že si lidé koupili nemovitost, kde se standardně platilo v zálohách na energie 3 nebo 4 tisíce korun měsíčně. A dnes, podle nových ceníků a vlastně i po zastropování, je to 10, 11 i 12 tisíc korun. Zažil jsem i extrémnější případy, kdy klientovi narostly zálohy z 8 na 35 tisíc, ale tady se to podařilo trošku zmírnit změnou dodavatele. Tento faktor momentálně vyřazuje ze hry všechny energeticky náročné nemovitosti. Hlavně staré a velké domy, případně byty, které jsou vytápěny třeba plynem. Samozřejmě to neznamená, že takovou nemovitost dnes neprodáte vůbec. Jenom to s velkou pravděpodobností bude za úplně jiných cenových podmínek a dát třeba slevu 20% nebude muset stačit. Tím třetím faktorem jsou určité obavy z budoucnosti a vyčkávání. Lidé, kteří dnes mají na nákup nemovitosti hotovost, A není jich úplně málo. Teď čekají, jak se bude situace dále vyvíjet. Většina těchto lidí totiž tuší, že se situace může ještě vyvíjet dále a nákup nemovitosti odkládají. A lidově řečeno čekají na vhodnější dobu a na příznivější ceny. Ta druhá se obává o svou budoucnost. A co si budeme nalhávat? Nikdo z nás netuší, jestli po letošním roce můžeme čekat ještě nějaký další hřebíček do rakve. Třeba v podobě zvýšené nezaměstnanosti nebo dokonce ekonomické recese. Mluvil jsem o tom, že realitní trh je v tuto chvíli hodně diverzifikovaný. Znamená to, že celý vývoj situace na realitním trhu nebude mít stejný a plošný dopad. Mnohem hůře na tom teď jsou a do budoucna i budou nemovitosti, které jsou energeticky náročné na provoz nebo v horších lokalitách. Špatně se prodávají i nemovitosti, kde je nutná zásadní rekonstrukce. Naopak nemovitosti, které jsou buď ve špičkových lokalitách, Například zrekonstruované byty v centrech větších měst nebo rodinné domy s ekonomickým provozem na tom nebudou tak špatně. Neříkám, že je nutně dokážete prodat za ceny, o kterých jste slyšeli před rokem. Ale i třeba s mírnou cenovou korekcí si dnes kupující ho najít dokážou. Bude prostě rozhodovat celková kvalita a atraktivita. Jedinou komoditou, která nám dnes roste, je poptávka po nájemním bydlení. A není se vlastně čemu vůbec divit. Trochu se nám tady opakuje situace z posledních dvou let, které jsme zažívali u prodeju. Na jeden nájemní byt někdy stojí fronta klidně i 20 zájemců. Pronajímá se v řádech dnů a ceny nájmu také vzrostly, i když ne úplně tak, jak se předpokládalo. V průměru se aktuálně jedná o nějakých 10 až 15 Opět je vše hodně závislé na lokalitě. Osobně si myslím, že pro další dramatický nárůst moc prostoru nezbývá. Ceny energií se totiž promítají i do nájemního bydlení. A není možné nájemníky dostat do situace, kdyby na uspokojení bytové potřeby museli vynaložit částku, která by se rovnala zhruba větší částí průměrného příjmu. Na závěr bych chtěl říct jednu hodně důležitou věc. Byl bych rád, kdyby se o současné situaci nemluvilo jako o realitní krizi, krachu trhu, nebo se prostě všechno nenafukovalo mnohem více, než je zdrávo. Ano, ten trh se mění, ale prochází spíše určitou normalizací. Na začátku je vždy stagnace následovaná cenovou korekcí. V tuto chvíli se totiž vracíme minimálně cenami tam, kde byl trh před začátkem covidu, než se potom na chviličku zbláznil. Jak dlouhá a jak velká tato korekce bude, si teď netroufám odhadovat. Jsou tady sice určité predikce a vzorce, které mnohému napovídají, ale to si nechme až do některého z příštích dílů tohoto podcastu. V této epizodě jsme už na konci. Děkuji, že jste se mnou došli až sem. Doufám, že se vám tento díl i formát líbil, A pokud ano, budu rád za váš pravidelný odběr. Nové díly najdete každé druhé útery v měsíci na platformách jako je Spotify, Apple Podcast a dalších. A pokud se o mě chcete rozvědět něco více, podívejte se na web www.profesionálnímakleř.cz nebo na mé sociální sítě. Ještě jednou děkuji za váš čas. A těším se na další setkání u realitního podcastu v hlavě Makléře. Naslyšenou.